1: Esse episódio do RessacaCast tem o apoio dos meus amigos da Nothing Matters Produções. Eles fazem o um serviço de edição, produção de podcasts, também de trilhas sonoras e sound branding. Eles são rápidos, são zelosos, têm experiência em projetos comerciais e também tem toda aquela expertise do rádio que só quem é do ramo entende. Então se você quiser montar e tirar o seu projeto do papel, tem o Edilson, mas tem a Nothing Matters, recomendo eles, tá? Eles são rápidos e precisos vocês precisam aí de um serviço de edição, de produção, chama eles, vai lá no Instagram, 2t. nothingmatters.prod e também pode mandar mensagem lá no WhatsApp, 9922-46919. Os links estão aqui no post, beleza? Fica à vontade para entrar em contato, fala que você veio por causa do RessacaCast. Este é mais um podcast do sacaquest.com.br
0: Alguns de vocês já ouviram falar que a Disney é responsável por, pelo menos, uma cidade fantasma de verdade. A Disney construiu o resort da Ilha do Tesouro das Bahamas. Não começou como uma cidade fantasma. Os cruzeiros da Disney realmente paravam no resort e deixavam turistas lá para que relaxassem em luxo. Isso é fato. Pode procurar. A Disney gastou 30 milhões de dólares com o lugar. Sim, 30 milhões de dólares. E aí deixaram pra lá. Puseram a culpa nas águas rasas. Rasas demais para os navios operarem com segurança. E até nos funcionários, já que, como eram nativos de lá, eram preguiçosos demais para trabalharem no horário decente. É aí que os fatos acabam. Não foi por causa da areia, muito menos porque estrangeiros são preguiçosos. Ambas foram desculpas convenientes. Não, sinceramente, não acredito que esses foram os verdadeiros motivos. Por que não caiu na história oficial? Por causa do Palácio Mogli. Perto da costa da Ilha Esmeralda, na Carolina do Norte A Disney começara a construir um palácio Mowgli no fim dos anos 90 A ideia era um resort baseado na selva e no meio da coisa toda Isso mesmo que você pensou Um enorme palácio Se você não está familiarizado com o personagem Mowgli Tente lembrar da história do Menino Lobo. Se nunca leu, deve conhecer um desenho famoso da Disney de décadas atrás com o mesmo nome. Mowgli é uma criança abandonada na floresta, simplesmente criada por animais ao mesmo tempo que ameaçada e perseguida por eles. O Palácio Mowgli foi uma manobra polêmica desde o início. A Disney comprou vários terrenos caríssimos para o projeto e teve realmente um escândalo envolvendo algumas dessas aquisições. O governo local simplesmente tomou posse de várias casas e vendeu para Disney. Chegou ao ponto de casas recém construídas serem condenadas sem nenhuma explicação. Os terrenos tomados pelas autoridades serviram para a construção de uma estrada fictícia. Tendo plena consciência do que estava vendo, as pessoas começaram a chamá-la de Rodovia Mickey Mouse. Aí vieram os rascunhos da arte conceitual. Um grupo de coxinhas da corporação fez uma reunião na cidade. Pretendiam mostrar para todo mundo o quão lucrativo o projeto seria para todos. Quando Mostraram arte conceitual, tinha um palácio tribal gigante, cercado de selva, cheio de homens e mulheres de tanguinha e apretrechos indígenas... Bom, é justo falar que todo mundo surtou. Estavam falando de tribal, selva e tanguinhas no centro de um lugar no sul dos Estados Unidos que não era só relativamente rico, como também xenofóbico. Era uma mistura difícil de engolir para aquela época. Um dos presentes tentou espalhar sua revolta, mas foi rapidamente mobilizado pelos seguranças depois de quebrar um dos quadros de apresentação com o joelho. A Disney pegou aquele bairro e quebrou tudo também. Casas foram demolidas, terra foi batida e a população não pôde fazer ou falar porcaria nenhuma. A TV e os jornais foram contra o resort no início, mas alguma conexão insana entre o pessoal da Disney e as mídias locais se fez presente e as opiniões mudaram na hora. Foi isso aí. Ilha do Tesouro, Bahamas. A Disney enfiou milhões lá e ficou por isso mesmo, aconteceu de novo o Palácio mogli A construção foi acabada, visitantes se hospedaram lá, os arredores encheram de trânsito e demais de todas as perturbações associadas a um fluxo intenso de turistas irritados e perdidos. E então acabou, a Disney fechou o resort e ninguém teve ideia do que diabos acontecera. Mas todo mundo ficou bem feliz com isso. A perda da Disney foi uma coisa hilária e maravilhosa para um grande grupo de pessoas que não quiseram aquilo em primeiro lugar. Sinceramente, nunca mais dei bola pra história desde o fechamento do lugar. Moro umas 4 horas da Ilha Esmeralda e só ouvi relatos. Nunca vivi o que de fato aconteceu. Até que eu li um artigo de um cara que explorou a Ilha do Tesouro e mutou um bloco inteiro com todo o tipo de merda que achou lá. Coisas... Deixadas para trás, quebradas, destruídas e arruinadas pelos empregados revoltados por terem perdido emprego. Provavelmente até os moradores tinham um dedo naquela destruição toda. As pessoas ficaram tão putas com a Ilha do Tesouro quanto a galera ficou aqui com o Palácio Mogli. Aliás, os boatos eram de que a Disney liberou todo o estoque do aquário nas vagas locais quando fechou o resort, incluindo tubarões. Bom. Quem não gostaria de promover essa história? O que eu quero falar é que esse blog sobre a Ilha do Tesouro me fez pensar. Apesar de terem passado muitos anos após o fechamento, pensei que fosse legal fazer algum tipo de trilha urbana no Palácio Mogli. Tirar umas fotos, escrever sobre, provavelmente ver se podia levar algo pra casa de lembrança. Não vou dizer que fui lá na hora, porque, na verdade, passou um ano desde que eu descobri o artigo da Ilha do Tesouro até que eu fosse lá mesmo. Durante esse ano, eu pesquisei o Palácio Resort. Ou melhor, eu tentei. Naturalmente, nenhum site ou fonte oficial relacionada à Disney fazia sequer menção do palácio. Limparam bem os rastros. Mais estranho ainda foi o fato de que aparentemente ninguém antes de mim pensou em escrever sobre o palácio ou coisa assim. Nenhuma das emissoras de TV e jornal locais sabiam dizer uma palavra sobre o que até já era esperado, já que dançaram conforme a música da Disney. Não sairiam por aí simplesmente comentando a vergonha dela, saca? Por fim, não conseguia nem mesmo imaginar onde era o lugar. Tudo o que eu tinha de guia era um mapa velho pra cacete que chegara pelo correio no fim dos anos 90. Um item promocional enviado àqueles que haviam visitado o Disney World recentemente e como eu tinha passado lá no final dos anos 80, era um desses visitantes recentes. Não pensei realmente em me apoiar nele. Tinha sido enfiado dentro da minha gaveta com todos os livros e quadrinhos da minha infância. Só lembrei dele depois de meses pesquisando e mesmo assim, precisei de semanas até achá-lo na caixa em que meus pais jogaram minhas coisas. Os moradores não ajudaram em nada já que a maioria era de gente que acabara de se mudar ou de gente velha que se Simplesmente grunhia pra mim e fazia gestos maus educados, assim que eu começava com... Onde posso achar o palácio... A viagem seguiu por uma longa estrada cheia de plantas. Espécimes tropicais tinham crescido como pragas e super popularam a área, disputando com espécimes nativas que realmente eram daquele lugar e tentavam retomar a posse da terra. Fiquei boquiaberto quando cheguei ao portão de entrada do resort. Portas enormes de madeira e aparência monolífica, cujos suportes pareciam arrancados diretamente de sequoias gigantes. Grudado no portão, havia um pedaço de alumínio, um quadrado, com letras pintadas a tinta preta dizendo, abandonado pela Disney. Claramente uma obra de arte de algum morador ou ex-empregado que tentava protestar. Os portões estavam entreabertos o suficiente para passar sem carro. Seguia em frente com uma câmera digital e o um mapa, que continha desenhos do layout do resort. O interior era tão cheio de plantas quanto o exterior. Os coqueiros, sem poda e cuidados, foram engolidos por pilhas formadas por seus próprios frutos. As bananeiras tinham se tornado também uma mistura de fedor e casulos de insetos. Havia um tipo de disputa eterna entre ordem e o caos. As Simplificado por uma fileira de uma espécie de flores cuidadosamente plantadas nos lugares certos, que jaziam intercaladas por ervas daninhas, grotescas e gugumelos escuros e mal cheirosos. Tudo que sobrara do lado de fora se resumia em madeira quebrada e podre e outros materiais não identificáveis. O que parecia ter sido um outdoor ou um letreiro de bar, agora era somente uma pilha de detritos, destruído por vândalos e maltratados pelo clima. Coisa mais interessante no chão era uma estátua do balu, o amigo urso do Menino Lobo, posta em uma espécie de cercado na frente do prédio principal. O personagem estava congelado no eterno comprimento para ninguém, encarando o vazio com um sorriso idiota e cheio de dentes, tinham pedaços inteiros do seu pelo cobertos por cocô de passarinho. Ervas daninhas subiam por sua plataforma. Segui para o prédio principal e vi que a parte de fora, nas partes em que a pintura original não tinha caído ou apodrecido, estavam cobertas de pichações. As portas da frente não estavam abertas, tinham sido arrancadas e levadas de lá. Acima das portas, ou melhor, do buraco onde elas estiveram um dia, alguém pintou de novo, abandonado pela Disney. Queria poder falar que encontrei várias coisas maneiras dentro do palácio. Estátuas esquecidas, registradoras abandonadas, ou uma sociedade secreta e autossustentável de mendigos. O interior do prédio estava tão consumido, tão vazio, que cheguei a pensar que roubaram até o reboco das paredes. Qualquer coisa que fosse grande demais para levar, tipo balcões, mesas, grandes árvores falsas, tudo jazia misturado nessa câmera de eco que fazia cada passo parecer o tatatá de uma metralhadora lente. Chequei o piso e segui para onde parecia interessante. A cozinha estava daquele jeito, uma cozinha industrial cheia de equipamento e espaço, construída a partir de um orçamento generoso. Superfícies de vidro foram quebradas, portas derrubadas e superfícies de metal mal amassadas por chutes. O lugar todo cheirava a velho. O um imenso freezer, nem um pouco frio, tinha fileiras e fileiras de prateleiras vazias. Ganchos, provavelmente de carne, prendiam o teto. Fiquei lá dentro um pouco e reparei que eles se moviam. Cada gancho balançava numa direção aleatória, mas seus movimentos eram tão discretos e lentos que eram quase impossíveis de notar. Imaginei que fosse resultado dos meus passos, então parei cada um com a minha mão, soltando cuidadosamente depois. Dentro de segundos, voltaram a se mexer de novo. Os banheiros estavam praticamente do mesmo jeito, assim como o resort da Ilha do Tesouro. Alguém tinha tinha metodicamente quebrado cada vaso de porcelana com cocos e outros objetos. Tinha uns 2 centímetros de água parada no chão, rançosa e fedorenta, por isso eu não fiquei muito tempo lá. O mais estranho é que os vasos e pias vazavam, pingavam e desperdiçavam água. Eu pensei que deviam ter cortado a água há muito, muito tempo. Havia também bastante quartos no resort, mas... Obviamente eu não tinha tempo de investigar todos eles. Os poucos que eu vi estavam igualmente destruídos e não esperei achar nada lá. Eu imaginei que houvesse um rádio ou uma televisão em algum deles, porque eu realmente pensei em ter ouvido uma conversa baixinha. Apesar de parecer um sussurro, provavelmente minha própria inspiração ecoando no silêncio ou água corrente, me pregando peças na mente, as palavras pareciam. Tá, parece dico. Só estou contando o que passei. Porque pensei que pudesse ser alguém correndo naquele quarto. Pior ainda: vagabundos que se escondiam ali e provavelmente me esfaqueariam. Ao olhar para o lado de fora, vi algo interessante no pátio que não tinha percebido na primeira vez. Uma coisa que me daria pelo menos o que mostrar depois de tanto esforço, nem que fosse só uma foto. Havia uma estátua perfeita de uma cobra de uns dois metros, toda aconchegada, tomando banho de sol num pedestal bem no meio da área. Tava quase na hora do sol se pôr e a luz caía sobre aquilo de um jeito perfeito para uma foto. Cheguei perto da cobra e tirei a foto. Fiquei na ponta dos pés e tirei outra. Me aproximei para pegar os detalhes de seu rosto. Lenta e casualmente, a cobra levantou a cabeça, me olhou no fundo dos olhos, se virou, rastejou para fora do pedestal, seguiu pela grama e sumiu entre as árvores. Todos os centímetros de seus dois metros e meio, a cabeça sumira tempos antes do rabo descer do pedestal. A Disney soltara todos os seus animais exóticos por aí. No meu mapa, eu estava na casa dos répteis, devia saber, li sobre os tubarões da Ilha do Tesouro, devia saber que eles fizeram isso. Eu estava apavorado e completamente estupefato. Minha boca permaneceu aberta por um longo tempo antes de eu me trocar e voltar à Terra. Porque algumas vezes me distanciei de onde a cobra estiver em direção ao palácio. Mesmo ela tendo ido embora, decidi não arriscar mais e voltar para o prédio. Demorou algumas baforidas e uns tapas na minha fuça para eu sair do trance. Procurei algum lugar onde pudesse sentar porque minhas pernas pareciam gelatina. Claro, não havia NENHUM lugar para sentar, a não ser que eu me contentasse com vidro quebrado e tapete de folha morta ou me apoiar em algum balcão questionável. Eu tinha visto uma escada perto do lobby e decidi voltar para me sentar até que me sentisse melhor. A escada estava longe o suficiente da frente do prédio para estar relativamente limpa. Tirei uma placa de metal da parede, também pintada com bordão, abandonado pela Disney. Pus a placa na escada para que pudesse me sentar sem me sujar tanto com a poeira. A escadaria seguia para baixo. Improvisando uma lanterna com flash da câmera, pude ver que os degraus davam num portão de metal com barras. Dessa vez, uma placa na porta. Estava escrito, mascote apenas, obrigado. Isso me deixou animado por dois motivos. Primeiro, uma área só para mascote com certeza tinha muitas coisas interessantes naquela época. Segundo, as barras da porta ainda estavam lá. Ninguém se aventurara ali embaixo, nem vândalos, nem os ladrões. Ninguém. Era o único lugar que eu podia realmente explorar e quem sabe achar uma coisa interessante para fotografar ou roubar na cara de pau. Vi no palácio no acordo comigo mesmo, de que não seria ruim pegar o que eu quisesse porque, né? Abandonado, não deu muito trabalho para abrir a fechadura. Tá, na verdade minto. Não levou muito tempo para arrancar a parte de metal por onde as barras da porta estavam presas. Tempo e o abandono fizeram a maior parte do trabalho. Pude dobrar a placa de metal o suficiente para arrancar os pregos da parede entrar, coisa que ninguém antes pensou conseguiu tempos atrás. A área reservada para mascotes era assustadora de verdade, e uma mudança bem-vinda no resto do prédio. Só para constar, Algumas lâmpadas ainda acendiam, elas piscavam e desligavam aleatoriamente. Além do mais, nada foi roubado e quebrado, mesmo sofrendo os efeitos do tempo e da falta de manutenção. As mesas tinham cadernos e canetas, e havia relógios. Tinha um lugar para bater ponto na parede, completo com as fichas dos trabalhadores. Cadeiras estavam espalhadas, e havia um espaço com uma televisão velha e cheia de estática e comida e bebida. Cadeiras estavam espalhadas e havia um espaço com uma televisão velha cheia de estática. Havia comida e bebida estragada nos balcões. Parecia um filme pós-apocalíptico, sabe? Quando tudo é deixado para trás na hora da evacuação. Enquanto caminhava por entre os corredores, que parecia um labirinto, a paisagem ficou cada vez mais interessante. Embreando mais fundo, mesas e cadeiras jogadas no chão, papéis espalhados e quase fundidos no chão úmido e um carpete que já começava a absorver a podridão da maneira roxa no piso. Tava tudo meio... derretido, sabe? Tudo que eu tocava se desfazia, mesmo que o toque fosse leve. As peças de roupas de uma das araras dentro dos quartinhos simplesmente se desfez em uma maçaroca úmida quando encostei. O que me incomodava mesmo era a luz, cada vez mais esparsa e fraca à medida que seguia mais fundo naquele espaço úmido e sufocante do palácio. Eventualmente, cheguei a uma porta listrada de preto e amarelo com as palavras... Preparação dos personagens A porta não abriu de primeira Imaginei que fosse onde as fantasias estavam guardadas E eu realmente precisava de uma foto dessa visão suja e retorcida Mas por mais que eu tentasse, a porta não abria Quer dizer, até eu desistir e começar a ir embora Foi quando eu ouvi um barulho e a porta abriu Lentamente Por dentro, o quarto estava completamente escuro Usei o flash para tentar achar o interruptor na parede Mas não havia nada Enquanto procurava, fui interrompido por um barulho de eletricidade. Fileiras de luzes em cima de mim simplesmente acenderam. Algumas ainda piscavam e falhavam como as outras do início. Precisei de um segundo para ajustar os olhos. Parecia que a luz iria ficar mais e mais brilhante até explodir os bulbos. Mas justamente quando pensei que chegaria nesse ponto, as luzes se enfraqueceram. O quarto era exatamente o que eu pensei. Várias fantasias da Disney penduradas na parede. Elas estavam arrumadas como se parecessem cadáveres de algum desenho animado esquisito. Tinha uma arara inteira só de tanguinhas e vestes nativas ao fundo. O que achei esquisito e quis fotografar na hora, era uma fantasia de Mickey Mouse no centro da sala. Ao contrário das outras, estava jogada de costas como a vítima de um assassinato. O pelo da fantasia estava podre e se desmanchava, formando falhas. O mais estranho ainda era a cor da fantasia. Era como o negativo do Mickey de verdade. Preto onde deveria ser branco e branco onde deveria ser preto. O resto... Normalmente vermelho, era azul claro. A visão era perturbadora o suficiente para me fazer deixar aquela foto para o final. Fotografei as fantasias nas paredes. De cima, de baixo, de lado, mostrando uma arara inteira de desenhos animados, estáticos e putrefatos, alguns sem os olhos de plásticos, decidi montar uma foto. Uma das cabeças decapitadas das fantasias. Agarrei uma fantasia de Pato Donald e cuidadosamente para que não desmontasse, retirei a cabeça. Enquanto encarava aquela cabeça olhuda... Um barulho alto me fez pular de medo. Olhei para os meus pés. E entre eles havia um crânio humano. A caída da cabeça do mascote se desmanchou em mil pedacinhos. Só uma cara vazia e um maxilar sobraram. Deixei a cabeça do dono de cair na hora e corri para a porta. Na saída para o corredor, olhei atrás para o crânio. Eu precisava de uma foto, saca? Por inúmeras razões que talvez pareciam bobas, mas não são se você pensar bem. Precisava de uma prova do ocorrido. Principalmente porque a Disney queria encobrir isso. Sem dúvida, desde o começo, mesmo que isso fosse só vista grossa das feias, a Disney era responsável. Foi quando o Mickey, o negativo, o oposto do Mickey, no meio do chão começou a se levantar. Primeiro sentou, depois se pôs de pé, a fantasia ou quem estivesse lá dentro, parou no centro da sala, o rosto me encarando diretamente enquanto eu repetia, não, não, com mãos trêmulas, o coração batendo contra o peito e Pernas de gelatina, consegui levantar a câmera e mirar a criatura negativa que agora me encarava em silêncio. A tela da câmera, contra a luz, mostrava só pixels no formato da coisa. Era a silhueta perfeita da fantasia do Mickey. A câmera se movendo nas minhas mãos estáveis, acompanhava o um contorno do Mickey enquanto ele se mexia. Aí a câmera desligou. Ficou quieta, a tela apagada, quebrada. Vou a encarar a fantasia do Mickey. Chamou numa imitação perfeita, retorcida e sussurrada da voz do Mickey. Começou a puxar a própria cabeça, com seus dedos desajeitados, num movimento similar a de um homem ferido, tentando se livrar dos dentes de um predador. Enquanto mexia o pescoço, tanto sangue caindo, um líquido grosso, amarelo e fedorento. E virei assim que ouvi o ruído nauseante de tecido e pele sendo rasgados, só quis fugir. Acima da porta, do lado de fora do quarto, vi a mensagem final, marcada em metal com ossos ou unhas, abandonado por Deus. Nunca descarreguei as fotos da câmera. Nunca escrevi um blog sobre. Depois de correr daquele lugar, pela minha sanidade mental, se não pela minha própria vida, soube porque a Disney não queria que ninguém soubesse. Não queriam ninguém como eu entrando. Não queriam que aquilo saísse. O cast foi editado por.